1: What is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Benvenuti alla seconda stagione di Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane. Umani Molto Umani esce ogni sabato qui, in podcast, mentre ogni lunedì sul canale YouTube Umani Molto Umani troverete anche la puntata integrale in versione video. Buon ascolto e poi, poi buona visione. Non è facile parlare di temi, tra virgolette, difficili quando sei online e cerchi di raggiungere un ampio pubblico, naturalmente. Però qualcuno ci riesce e lui è sicuramente il campione nel suo campo, perché riesce a divulgare di un tema che di solito è considerato ostico, ovvero la filosofia. E non solo lo fa con un sacco di seguito, ma fa anche dei video, dei contenuti molto lunghi, per cui, insomma, riesce ad approfondire un sacco di temi e a renderli fruibili da chi, ad esempio, non capisce una mazza di filosofia. Tipo me Abbiamo parlato di questo Dell'importanza Della consapevolezza E anche di altre cose Tipo la gestione della rabbia Fra le altre cose Lui è Rick Duffer Che oltre a essere Un collega di network Nel senso che anche lui Fa parte di Voice È sicuramente Il filosofo Più seguito del web O sicuramente Il più elegante Perché è proprio elegante Rick Duffer Bella, di- bella averti qua, ehm... grazie, grazie di avermi qua, prego, tanto in realtà siamo a casa d'altri. sì, infatti abbiamo invaso la casa di altri, Abbiamo bene, invaso. Così? tu sei qua a Milano oggi perché devi fare uno spettacolo eh, all'Arcibellezza, è uno spettacolo sì. che porti in giro da un, po', sì, da un esatto.
0: po', abbiamo svariate date, abbiamo adesso fra poco Modena, Genova, beh, in giro per altri posti che non mi ricordo, Bologna,
1: sì Come funziona lo spettacolo? Nel senso, tu fai podcast, fai ovviamente YouTube, fai video e la versione live ovviamente è una traduzione su un altro linguaggio. E sbattimento farlo o no? Uh,
0: ma sbattimento è in realtà il linguaggio con cui sono nato, perché io sono nato con il teatro. Cioè <ride> certo. io ho fatto stand-up in giro per Padova, il Vicentino e il Veneto fra il 2004 e il 2009-10. E dopodiché mi sono dato al teatro di improvvisazione, vero e proprio, ho fatto un po' di esperimenti. YouTube è stato un'emanazione di questo. Eh, poi in realtà quando ho cominciato a fare YouTube ho dovuto reimparare tutto, perché sono linguaggi è diversi, un'altra roba, è un'altra credo. roba. Eh, però il teatro teatro è ancora oggi la cosa che mi fa battere di più il cuore Eh, io adoro parlare di morte sentendo ridere le persone cioè fare ragionamenti filosofici sentendoli in silenzio e poi tac piazzarci la battuta e sentirli esplodere è, è un'energia che nient'altro può darmi io adoro fare podcast youtube però il palcoscenico è una roba incredibile è un'altra roba sì è un'altra cosa è un'energia che ti investe proprio eh, quindi, quindi è il meno il minor sbattimento lo sbattimento è il viaggio lo sbattimento è l'organizzazione però poi lì quando sono lì è, è
1: soltanto è un nutrimento,
0: sì è solo un nutrimento solo un nutrimento
1: Senti, quanto è importante la filosofia al giorno d'oggi? Nel senso, più che altro, come siamo messi a filosofia o percezione o comprensione della filosofia? Allora, è una domanda complicata, eh, lo so. perché
0: dipende da cosa <ride> intendiamo con filosofia. Se con filosofia intendiamo persone che si occupano di filosofia, non ce n'è mai stata così tanta come oggi. Anche se, sai, noi sì, i filosofi. Sì. Una domanda che mi fanno spesso è: Ma come mai tutti i filosofi sono morti? E io mi tocco, diciamo. <ride> beh, è... è una cosa tipica degli umani quella di morire a un certo punto. Eh, beh, è, v- è vero, no? è vero, sì, però sì, cioè, sì, nel senso, sì. si spara anche il più tardi possibile. Eh. Naturalmente. E in realtà, oggi ci sono tantissimi filosofi. È eh, che di solito i filosofi. Dello, del proprio tempo non sono riconosciuti dal proprio tempo se non da quelli che lavorano nella filosofia noi ci ricordiamo i Kant, gli Hegel, tutti morti da un po' di tempo sì. Però oggi è pieno di filosofi in ogni ambito, dall'intelligenza artificiale alla bioetica, al diritto eh, tecnologia ci sono filosofi che lavorano con Google con no, ogni. quindi è pieno di filosofi forse anche troppi dannazione. sfoltiamo un po' sti filosofi uh-huh. e, quindi siamo messi bene a filosofia Eh, Siamo messi male dal punto di vista della consapevolezza direi un po' più popolare di quello che la filosofia è, per esempio a scuola noi non facciamo mai filosofia, facciamo storia della filosofia, che è interessante, però fare filosofia significa per esempio... Eh, fare argomentazione, quindi capire non tanto come la pensi su un problema, ma perché la pensi in un certo modo, quali sono i presupposti logici, eh, le argomentazioni, le fallace, eh, i modi di cambiare idea, di tenere un dibattito, queste cose non si fanno a scuola. A scuola non facciamo logica, che in realtà è il fondamento della filosofia, perché filosofia significa incatenare ragionamenti in modo logico. E siamo fermi alla storia della filosofia, e, beh, che viene definita da Hegel la galleria di pazzie, no? Eh, quello quello <ride> sì, ha detto una cosa, sì, quello un'altra, sì. e lo studente sta lì e dice, sì, ma perché questi non si sono fatti i cazzi propri? Okay. Esatto. chi e, gliela faceva fare
1: questa cosa? In realtà
0: la filosofia è un'altra cosa, non si fa purtroppo, e eh, questo è, insomma, va a detrimento un po' di tutto, perché se poi la gente si disabitua a usare la logica e l'argomentazione... democrazia,
1: dibattito, tutto va a farsi friggere. Tu hai questo format fighissimo appunto del del dibattito, del difendere un'opinione davanti Mm a un'altra persona, indipendentemente dal fatto che quella persona sia d'accordo o meno, che è proprio esercizio puro, ci sta, che è una cosa che nelle scuole, nei nei college americani è super diffusa, qua è vero, manca completamente. E sai quella è la cosa divertente?
0: È che è nata qua, cioè l'Ars retorica nasce nel mondo latino, Eh, I primi grandi argomentatori, retori, sono latini e quindi noi siamo nati con questa idea del riuscire a costruire una buona argomentazione anche come gioco, anche come esperimento, per poi approfondirlo e farlo tuo nella vita di tutti i giorni. Eh, poi l'abbiamo persa completamente un po' per pigrizia un po' perché siamo stati sovracchiati da altre culture però oggi il mondo anglosassone è un mondo che fa tantissimo uso dell'arte argomentativa Eh, ci sono nelle scuole proprio le le scuole di retorica le, le debate school ci sono Qui invece ci sono alcuni progetti, tipo io cito il mio ex professore Adelino Cattani che fa una scuola di argomentazione nei licei, però sono degli spot lungimiranti che proprio poi la scuola scarsamente acquisisce. È un po' come se la scuola avesse paura di sentire veramente le opinioni degli studenti, e non solo le opinioni, ma il modo in cui gli studenti costruiscono le opinioni, ed è secondo me una cosa abbastanza è abbastanza pericoloso disabituare le persone a esporsi nei presupposti delle proprie idee però poi... è comodo tu dici nel senso che almeno allora è, è comodo perché eh, sì, cioè nel senso se non devi ti crei dei mostri che poi ti, ti, ti mordono eh sì perché poi eh, la conseguenza è che la gente eh, pensa che la cosa che conta sia l'opinione e smette di pensare che in realtà la cosa importante è come ci sei arrivato a quell'opinione eh, anzi la gente smette di chiedersi cioè io sono di questa parte politica oppure ho questa fede
1: oppure e la gente smette di chiedersi ok ma com'è che ci sono arrivato c'è anche molta paura di cambiare idea o, o meglio è anche molto demonizzato il cambiamento di idea come se fosse una roba da scemi eh, eh, sì, eh, sì, 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 sì. sì anche perché anche quello è faticoso eh, io infatti una delle cose che, che spesso mi capita di
0: dire su Daily Cogito a me è capitato di cambiare idea in diretta col pubblico capito cioè è bellissimo sì, cambiare, sì, idea. Sì, sì, cambiare idea però cambi idea quando eh, hai messo in discussione i presupposti di quell'idea eh, perché alla fine cambiare idea significa accorgersi che alcune delle fondamenta della tua idea sono fragili.
1: Magari hai aggiunto dei dati. Hai aggiunto itinere. dei dati.
0: O semplicemente ti sei accorto di aver interpretato male certe cose e ci sta. Eh, cambiare idea è, è divertentissimo. Ovviamente se tu pensi di essere le tue idee, eh, cambiare idea significa, oh mio Dio, allora Perdi sono l'identità. fallito. Perdo l'identità. l'identità, che è una cazzata gigantesca. Sì. In realtà cambiare idea va bene perché tu sei percorsi delle tue idee ma non sai le tue idee tu sai il modo con cui hai concatenato le tue idee e le hai cambiate quella è la tua identità no la tua opinione che palle
1: sì è vero questa cosa dell'identità legata al, al colore è, è un po' una malattia del, del presente quella è l'ultima volta che qualcuno ti ha fottuto in un dibattito che qualcuno mi ha fottuto in un dibattito
0: allora vale c'è tutto, stato
1: anche all'incrocio del semaforo quello che hai sì, ragione.
0: Sì sì allora l'ultima volta allora mettiamola così io avendo una consapevolezza abbastanza forte de- delle mie idee e opinioni n- non è che nei dibattiti non vengo fottuto perché sono troppo forte ma perché ho capito certi meccanismi e riesco a padroneggiarli quindi è molto difficile dire "Ah, quella volta ho cambiato idea Adesso, quando cambio idea è un processo molto lungo ok. okay. Eh, però c'è stato un caso in realtà in diretta con Michele Boldin qualche penso un paio d'anni fa in cui lui mi ha proprio fatto ragionare su un aspetto si parlava di relazione fra Israele e Palestina <ride> e lui mi ha posto un'argomentazione che mi ha fatto proprio dire in diretta si può vedere è in diretta aspetta un attimo Io su questa cosa devo pensarci perché mi hai aperto una porta interessante ed è stato molto bello perché il pubblico ha, ha apprezzato quel momento prova a pensarci quanto poco si vede eh, in televisione o um, sui social qualcuno che dice aspetta devo pensarci sì, sì. Sì. c'è un libro di neil postman l'ho messo proprio questa mattina nella newsletter che si intitola divertirsi da morire è un libro in cui postman negli anni Ottanta ragiona sul modo con cui la televisione ci ha fritto il cervello e, e lui dice a un certo punto in televisione perché non vedi nessuno che dice mm, devo pensarci oppure ehm, aspetta un attimo eh, perché pensare è noioso veder qualcuno pensare ma poca audience, non è spettacolare, non è, divertente, è, silenzio, non è certo. divertente, ecco io credo che bisogna tornare invece a dire no, se capita devo poter pensare, certo. De- anzi devo, devo rendermi conto che vedere qualcuno pensare è una roba fighissima, eh, invece l'abbiamo persa questa cosa qua, sì, 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 quindi sì. mi viene in mente quello, poi in realtà ho cambiato tante volte idee eh, nella mia vita, però quello è stato l'ultimo che mi viene in mente in modo abbastanza determinante.
1: E che, qual è l'opinione di Boadlin e la
0: tua? molto complessa, era sulla pretesa e sulla, sull'idea della legittimità dello Stato di Israele su base storica e filosofica, quindi era una roba abbastanza complessa, ok? Eh, mi ha fatto ragionare, non è, ah, lì non è che ho cambiato idea, però lui mi ha dato una prospettiva che mi ha fatto dire, aspetta devo fermarmi, pensarci, e poi fra qualche giorno ne riparliamo.
1: Ok, okay l'hai fatto?
0: <ride> sì, sì, poi ne ho riparlato con Michele, assolutamente. Ok, <ride>
1: sì, sì, onesto sì, sì. in questa sì, cosa. Sì, sì, no. Totalmente. Massima trasparenza, massima trasparenza. Il tuo rapporto con la rabbia o con le emozioni in generale, quelle dirompenti, quelle che fanno casino? Allora, io eh, sono cresciuto in una famiglia di
0: permalosi. Ipermalosi, Oh, mamma mia. Pericolosi Ipermalosi. Io, mamma io mamma sono mia. permaloso. Allora, ti racconto questa, ti racconto questa. Io sono cresciuto in una famiglia dove l'iperreazione... Era abbastanza presente, io mi ricordo uno dei primi ricordi che ho, è traumatico, sono con mia madre in macchina, lei sta guidando, okay. ora mia madre, se ascolterà mai questa intervista, le voglio un sacco bene, ed è una persona amabile, ma quando è in macchina diventa un mostro, okay. e ora sono in macchina, avrò avuto 8-9 anni e mi ricordo questa scena, che a un certo punto un tizio, perché lei andava lenta, stava cercando di girare, la supera, suonando anche il clacson, non in modo cattivo, Un se... avviso. e lei ovviamente cosa che fa? tira fuori il dito, ok, così, bam, il tizio si, si, si inalbera e la fa accostare, ok, Però... il tizio esce dalla macchina e si avvicina al finestrino con fare e mia mamma lo quale fa, che cazzo vuoi, ok, e il tizio subito è spaventato e gli fa, signora, signora, guarda me, lei c'ha anche un bambino in macchina, cosa che tira fuori il dito medio? E lei la risposta è, io a mio figlio insegno quello che mi pare. Se tiro fuori il dito medio, tiro fuori il dito medio. <ride> se andato via a gambe levate, Ecco, io sono cresciuto con questo modello di reattività. Quindi sono stato permaloso per un periodo abbastanza lungo della mia vita. Poi è successa una cosa, ho fatto l'arbitro di pallacanestro. E ti hanno detto di tutto. <ride> per sette anni ho lavorato come arbitro di pallacanestro, è stata un'esperienza importantissima perché mi ha fatto capire quanto sia inutile e dannoso essere permalosi e quanto invece di fronte a qualcuno che vuole stuzzicarti e farti reagire sia meraviglioso prenderla alla leggera mm. e lì mi ha cambiata la vita e mi è servito tantissimo anche per YouTube perché se una persona certo, per loro su YouTube deve starci molto attenta sì, eh. sì, e sì, quindi, sì. quindi il mio rapporto con la rabbia e le emozioni forti è che sono diventata una persona molto più ponderata ovviamente ho, ho compreso che qualsiasi possa essere la tua reazione e non importa che tu abbia ragione o meno Bisogna sempre veramente contare almeno fino a 5 prima di eh, differire, la reazione è una regola di serenità incredibile, proprio ti dà più lucidità.
1: Anche questa è una roba che si perde moltissimo per rimanere sul tema di prima nella tv, nel senso che la reazione immediata e come dire... Il guadagnare decibel sul, uh, sull'avversario è comunque ciò che conta di più, sì, è ciò che piace alla
0: gente, vogliamo, non vogliamo pause, è come se tutti gli spazi vuoti ci terrorizzassero. Sì, sì. E, um, mm. e questo, questo ci ha fatto molto male, ci ha fatto mal, anche dal punto di vista personale, perché di nuovo questo ti abitua al fatto che prenderti un momento per pensare a quello che hai fatto è perdere tempo. E invece è l'unico mm. modo, l'unico modo per evitare di... Sfracellarsi è quello di avere un metodo per fermarti e pensare a come ti senti a quello che hai fatto sì, 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 è vero. importantissimo è
1: come se va qui, generasse contenuti di scarsa qualità per mancanza di tempo di calcolo effettivamente sì sì, sì assolutamente assolutamente, certo. assolutamente tu quanti anni hai Eric? io ho 36 anni ok sei giovane eh? grazie eh, no stavo pensando all'interno dell'universo youtube che io conosco abbastanza poco ovviamente se un mm. podcaster e basta eh. Non sei giovanissimo però per, per YouTube. 36 è t- tipo giusto. Ho cominciato tardi o perché avevo 27 anni. Ah ho beh, cominciato sì. su YouTube. Eh, sì, grande. sì. Quindi, eh beh,
0: prima ho avuto un po' di storia, quindi. Ci sta. Sì, sì, sì. Eh, beh, cavolo. Per fortuna, eh. Sì, no, infatti, sì, infatti. Fatti, guarda, infatti. Che, sai che sai, ogni tanto ci penso: dico: se io avessi aperto un canale YouTube a 20 anni ora forse sarei in galera, probabilmente. Cioè, cioè, <ride> la cosa più probabile è che sì. sarei in galera.
1: <ride> Il problema delle cose su YouTube è che restano, certo. Sì. Eh, per sì. cui. Che, che è stata sicuramente un'arma a doppio taglio per un sacco di persone che hanno cominciato presto.
0: With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech. All lowercase, that's shopify.com slash tech. E
1: eh, come ti rapporti con le generazioni più, più recenti, più giovani? Allora, non ti posso... rapporti intanto? Sì, sì, beh abbiamo una. Allora il pubblico
0: più forte che abbiamo è dai 18 ai 35 okay? ok indubbiamente quindi universitari, studenti di fine liceo e poi lavoratori professionisti Il nostro 60-65% del pubblico è composto di quella fascia di età Però abbiamo una percentuale interessante anche di persone fra i 14-18 L'incontro anche agli eventi dal vivo perché mi capita molto spesso di avere il 14enne che viene allo spettacolo E ha portato anche i genitori quindi c'è l'incontro è lui che porta i
1: genitori? È capitato
0: anche il contrario, è capitato a genitori che portassero i figli ah, beh, Quindi figlio, in dai. realtà è molto divertente questo che rapporto ho? Eh, allora io amo trattare le persone giovani come se fossero adulte cioè sono molto convinto che un quindicenne che incontra il mio canale non lo fa per caso cioè magari lo incontra per caso ma se si mette ad ascoltare quello che ho da dire è difficile che sia una cosa casuale perciò io tendo a trattare i miei quindicenni come tratterei un trentenne perché è quello che chiedono Uh, le persone giovani hanno un immaginario che è molto più ricco rispetto a quello che pensiamo. Oggi, in un'epoca in cui si dice eh, i giovani d'oggi, tutte queste cazzate qua, in realtà bisogna tornare a rendersi conto che uno dei motivi per cui queste persone spesso non esprimono quello che sentono è perché non si aspettano di essere ascoltate. E quindi a me piace trattarle da adulti e mi sono accorto ogni volta agli eventi dal vivo ma poi anche online che quando vengono trattati da adulti spesso si comportano e ragionano meglio degli adulti perché hanno meno preconcetti, meno incancrenimenti concettuali, sono più aperti ed è una cosa molto molto bella. Poi hanno anche loro ovviamente magari l'arroganza del sedicenne, enne 17 che in qualche modo avendo lo smartphone e Wikipedia pensa di sapere tutto, allora ogni tanto devi tirargli il classico tram sui denti per fargli capire che in realtà <ride> devi essere un po' più prudente. Però l'idea è che io eh, nella mia comunicazione non differenzio il mio atteggiamento fra le fasce di età, ho incontrato sessantenni che andavano trattati come ventenni e ventenni che erano molto più maturi della loro età e veramente lì dipende da persona a persona, ho una, io ho un approccio relazionale col mio pubblico, cioè non mi piace vederli come segmenti di pubblico eh, abbiamo gli abbonati con cui abbiamo degli scambi quotidiani via live mi piace veramente trattarli come se fossero responsabili di quello che dicono eh, curiosi e via dicendo eh, quindi, quindi sì, è un trattamento assolutamente paritario a tutti i tram sui denti a, tutti. a Indistinta- tutti indistintamente è democratico? eh sì, è la democrazia <ride> del tram sui denti è fondamentale
1: Guardando i giovani più o meno, però anche in generale la società, so che è una domanda gigante, nel senso che guardare la società non è facile, però sei più ottimista o pessimista riguardo ai tempi che verranno? Osti,
0: Eh, ovviamente dipende dal settore perché è una cosa molto complessa, mettiamola così, eh, se non fossi ottimista non farei il lavoro che faccio, cioè... Se non fossi ottimista, probabilmente giocherei molto di più eh, su criteri quantitativi, eh, cercherei molto di più la viralità, eh, cercherei molto di più di fregare il pubblico con contenuti più... Se mi capita di fare ancora adesso live di due ore e mezza, in cui ti parlo di Plotino, (ride) se io non fossi guidato da un po' di ottimismo, l'ottimismo del dire, vabbè, questa live la vedranno 6.000 persone, non 30.000 persone, è perché sono convinto che quelle 6.000 persone poi riusciranno a portarsi a casa qualcosa di significativo. Quindi sono ottimista, perché credo che abbiamo dei margini di miglioramento incredibili anche nell'uso di questi strumenti. Sono pessimista sul futuro di alcune porzioni del mondo in cui io stesso lavoro, i social media. Lo vediamo già, vediamo già che l'utilizzo dei social media è sempre meno proficuo per gli utenti e tanti stanno ritirandosi io stesso adesso io ho tolto di mezzo tutta la mia vita privata però questa è una decisione che ha a che fare con la mia serenità mentale non tanto con queste cose nel senso Vedo... che prima
1: raccontavi di più ti raccontavi di più raccontavo
0: la mia vita mettevo la mia vita privata anche sui social mi sono accorto che è una cazzata una cazzata in realtà i social sono parte del mio lavoro quindi io ci metto adesso soltanto il mio lavoro se qualcuno mi segue per vedere le foto del mio cane eh, Certo, ho un cane bellissimo, ma <ride> probabilmente non stai seguendo il mio lavoro. Se sei interessato al mio lavoro, sopportare il fatto di non vedere più le foto di Baruch. Okay? Ce, la puoi, fare. Un po', ce, ce la puoi fare. fare. E quindi ho fatto questo atto di selezione. Mi sembra che tantissime persone stiano andando in quella direzione e quindi sono convinto che in questo decennio noi vedremo una sparizione sempre più forte del social media inteso come proiezione continua della propria vita. Perché quella roba ci sta friggendo il cervello persone che mentono ogni giorno a loro stesse magari davanti a 20 follower per mostrarsi invincibili quando magari dentro sono come tutti noi fragili, incerti e via dicendo. Quella cosa lì sono convinto che sparirà per come l'abbiamo conosciuta in questi ultimi anni perché ci ha fatto tanti danni sotto ogni punto di vista. Social media, eh, anzi il social networking invece resterà eh, perché ormai eh, dall'influencer marketing alla comunicazione di massa e questi strumenti sono sono diventati parte integrante della nostra vita, il podcast, YouTube, sono convinto che resteranno, matureranno, diventeranno sempre una cosa più diversa, più eh, più strutturata, però resteranno. Quindi sono molto ottimista, Eh, sono pessimista su questo decennio nell'ambito soprattutto eh, della qualità del dibattito, sono pessimista sull'informazione, io credo che il giornalismo stia prendendo delle strade sempre peggiori Mm e vedo veramente poche, pochi pochi ambiti di miglioramento e eh, anche questo la pagheremo, la stiamo già pagando cara, ma la pagheremo ancora molto cara, sono convinto.
1: Questo sempre per la logica del, della diffusione delle notizie per così dire. La logica della,
0: della, del quantitativo, non, non è possibile che i mezzi di informazione più diffusi eh, al mondo abbiano ormai, si siano arresi al fatto che l'unico criterio di valutazione di una notizia, di un lavoro sia quantitativo, quindi quante persone raggiungo. Certo. Eh, c'è una cosa che che mi mi motiva molto eh, adesso dico una cosa che sembra quasi assurda in controtendenza è raggiungere poche persone noi abbiamo un canale, cosa vuoi? sì abbiamo su youtube, adesso ti parlo youtube facciamo un milione e mezzo di ascolti mensili che per un canale di filosofia è tanta roba certo che sì però comunque non è che siamo un canale abbiamo 200.000 iscritti e non è che facciamo dei numeri assurdi ma questo è perché non abbiamo mai cercato il criterio quantitativo perché se tu fai un video eh, di due ore ma anche di un'ora e mezza ma anche di mezz'ora però molto approfondito è un video che la gran parte delle persone non guarderanno skip, skip. dopo dieci secondi smettono di guardare e quindi magari è un video che comunque farà 10.000 views non 150.000. Ma sono convinto che quelle 10.000, se tu sei stato onesto nel dire quello che volevi dire, saranno toccate in profondità e quindi si porteranno a casa qualcosa che poi cominceranno a usare. Questo è l'informazione per me. L'informazione è dare strumenti. L'informazione invece che mira il quantitativo è un'informazione iper superficiale in cui tu miri a toccare vagamente il più alto numero di persone possibile. Ma quelle persone si dimenticheranno quello che hanno letto, non verranno minimamente influenzate, avranno soltanto occupato il loro tempo con quello che gli dai. E quella è un'idea che mi angoscia. Cioè l'idea di essere un'occupazione del tempo altrui, mamma mia, Dio me ne scampi. Io Voglio toccare la vita delle persone, voglio che le persone vedano il mio video e dicano «Cazzo, sta cosa qua ci penso per la prossima settimana» e secondo me bisogna cioè nel senso spero che l'informazione in generale anche tanti miei colleghi si accorgano di questo perché uno ti dà molta più soddisfazione Eh, ricevo mail di persone che scrivono delle cose che mi mettono in imbarazzo Eh, e e poi ti porta anche dei vantaggi perché quelle persone sono molto più propense a comprarti il libro a seguirti dove vai a venire agli spettacoli Eh, cambiare il criterio basta quantità un po' più qualità qualità è fondamentale tu sei felice? Io sono una persona realizzata, che non significa felice. No. Eh, sono una persona che sta facendo quello che aveva immaginato di fare quando si chiedeva cosa vuoi fare da grande. Che eh... è una roba super
1: specifica, soprattutto da, da, da piccoli una cosa del genere. Ma non, non c'è... Allora, aspetta, aspetta. aspetta. Sì, che non ci fosse Cerco YouTube, lì. insomma. No, non c'era YouTube, non c'era il filosofo, non c'era questo. Eh, ti,
0: ti racconto questa cosa divertente. Io, uh, sempre a 8-9 anni, mia madre mi fece la domanda... Non era in macchina ovviamente, quindi si poteva dire e, e, e mi diceva, cos'è che vuoi fare da grande? Io gli la risposta che nessun genitore vuol sentirsi dire. Il disoccupato. <ride> Però comprensibile. Però sai cosa? Ce l'ho fatta. <ride> Faccio il filosofo, stiamo scherzando, è la cosa più vicina. No, scherzi a parte. Eh, io mh, fin da quando ho cominciato ad avere un po' di autocoscienza, avevo capito che mi sarebbe piaciuto parlare delle cose che amavo non sapevo cosa sarebbe stato Eh, non sapevo perché però già calcavo il palcoscenico perché facevo musica avevo iniziato a fare un po di teatro e mi piaceva tanto quindi ho detto io questo io voglio parlare di quello che mi stimola che mi piace quindi veramente oggi sto facendo quello che immaginavo sarebbe stato il mio mestiere eh, almeno formalmente quando ero piccolo non so dirti io non so risponderti alla domanda se sono felice sono realizzato nelle mie relazioni ho pochi amici molto buoni eh, di cui qualità ho grande quantità, fiducia è anche lì qualità su quantità eh, ho una moglie che amo molto e ho anche lì insomma una situazione per cui non posso che dirmi sono, mi sento realizzato eh, la felicità bisogna ancora scoprirla eh, non, non so dirtelo credo che l'unico momento in cui tu possa dirti sono stato felice, è proprio appena prima di schiattare <ride> allora gli dici la mia vita è stata completa oppure guardo indietro e dico Guarda come male l'ho vissuta. E lì è un casino. Ed è un casino. Lì è un casino. Lì è un casino. Grazie. Grazie <ride> a te. Grazie a te. For your small If you're not for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.